0: El mundo avanza por las hipótesis que nos planteamos. La industria inmobiliaria no es la excepción. Soy Fabricio Canochi, director general en Dharma Marketing, y esto es la ciencia del marketing inmobiliario. En este podcast validaremos hipótesis que nos permitirán descubrir, aprender y establecer buenas prácticas inmobiliarias basadas en el método científico. Hola, amigos inmobiliarios, ¿cómo estamos? Yo muy feliz hoy día por encontrarme por primera vez con dos invitados. Así que bueno, a todos saludarlos. Hola Edgar, hola Carolina, muchas gracias por estar acá.
1: Hola Fabricio. Es hola honor. Fabricio, gracias por la invitación.
0: Chévere, bueno, empecemos de una vez. Les hago una breve introducción para que la audiencia también conozca un poco más de lo que hacen y de ustedes. Entonces, en primer lugar, sé que trabajaron juntos en el área de marketing y comercial de una de las inmobiliarias más reconocidas del Perú. Logrando, con esfuerzos conjuntos, más de 300 millones de soles en ventas anuales. Eso los llevó ese año también, me parece 2019, a ser la inmobiliaria que más vendió a nivel nacional. Y es por eso que, seguramente, tantos logros y tanto conocimiento del sector los llevaron a asociarse para apoyar una mayor cantidad de inmobiliarias. Con su propuesta integral de marketing y ventas, hace más de un año nació una de las empresas hoy en día más reconocidas del sector. Brío Inteligencia Inmobiliaria. Qué chévere tenerlos acá.
2: Muchas gracias.
0: Para empezar con una primera preguntita, o sea, veo veo que ambos, o sea, uno uno ve la parte de marketing, el otro ve la parte un poco más comercial y es súper interesante porque dentro del sector a veces hay hay estos puntos de conflicto junto, justamente entre entre estas ambas ambas áreas. Entonces, dentro de su propuesta integral, la primera pregunta que yo tenía, que seguramente le va a sumar un montón de valor a todos, es ¿cómo manejan esto de, de o, o cómo ven esto de, de que las diferentes áreas se echen la culpa? ¿no? Por ejemplo, el área comercial diciéndole al área de marketing, oye, todos tus leads son leads basura, por así decirlo, como se dice en el sector. Y el, y el otro lado, el, el área de marketing diciéndole, oye, pero tu área comercial no está haciendo el seguimiento del caso. Eso pasa bastante. ¿Cómo han logrado realmente poder juntar estas ambas áreas para lograr, digamos, digamos mejores resultados?
2: Bueno, de hecho, Fabricio, lo, el primer error justamente es eso, que el área de marketing y el área de ventas estén divorciadas. Tienen que trabajar en conjunto, tienen que retroalimentarse. De ahí viene justamente tener las mejores acciones del lado de marketing y del lado de ventas, porque marketing tiene la información que ventas quiere. Marketing le da los leads a ventas. Y ventas tiene toda la información porque está en la cancha, sabe lo que quiere el cliente, qué lead funcionó, qué no. Tiene toda la información para que marketing regrese y optimice y segmente. Entonces, por ahí va el primer error. Las áreas tienen que estar siempre comunicadas. Tienen que llevarse bien.
1: Y, bueno, por mi lado, eh, yo creo que tener transparencia y visibilidad de la información es súper importante. Por eso, contar con un buen CRM especializado en el sector hace que ambas áreas tengan la información real y, y a tiempo de todo lo que se necesita para tener esa retroalimentación conjunta y ver acciones en común, ¿OK? Mientras la información sea transparente para ambas partes, creo que va a ser mucho más sencillo la toma de decisiones, ¿no? Y como comentaba, claro, ese divorcio que normalmente existe y esa competencia entre ambas áreas, no debería existir. Debería ser más que competitivo un trabajo colaborativo, ¿no? Porque si no funciona marketing, si no funciona una, una de las ruedas del coche, no va a caminar el coche, ¿ya? Ambas partes son súper importantes, tanto el vendedor, tanto los leads, tanto la estrategia de marketing, tanto nivel estratégico, táctico y operativo, tiene que funcionar de buena forma, de tal manera que desencadene una buena cantidad de, de ventas y resultados que beneficia a ambas áreas,
0: ¿no? Buenazo, buenazo. O sea, el primer aprendizaje es que es que en este caso, o sea, ustedes se comunican mucho a través de un CRM. O sea, eso sería, la, la, digamos, la primera recomendación para alguna para persona que nos esté escuchando es, si es que hoy en día no, no estás usando un CRM todavía, úsalo, ¿no? Porque, por ejemplo, por ejemplo hemos, hemos visto en la agencia también que si, es que si es que las personas me dicen que muchas personas digamos, tienen mucho interés en lo que yo hago. Entonces sabemos que hay muchas personas dentro del CRM que tienen interés pero que no calzan, digamos, por el poder adquisitivo que manejan actualmente. Tal vez el área de marketing ahí nota, hoy oh, tengo que cambiar un poco mi segmentación. No estoy llegando al nicho que tiene este el, el billete para poder comprarme un, un departamento. Mientras que tal vez dentro del CRM, cuando, cuando nos dicen que, que hay, hay personas con poder adquisitivo pero que tal vez todavía no saben mucho de nuestro producto... Tal vez se pueden implementar otro tipo de acciones, no sé, se, se, secuencias de mailing, algo, algo que tal vez le pueda dar más, más información. O sea, finalmente todo viene centrado a través de una comunicación en CRM. ¿Tienen alguna otra herramienta que, que, que usan para, digamos, que sea tan colaborativo este trabajo? Que me parece genial.
2: Mira, lo que dices es cierto hasta cierto punto. Un CRM te bota toda la data dura que uno tiene que aprender a leer, pero no nos comunicamos a través del CRM, al contrario, Edgar generalmente entra a mis reuniones de marketing, yo entro a sus reuniones de venta, la comunicación tiene que ser entre los dos y entre nuestro equipo todos los días, casi todos los días, leyendo la data que te bota el CRM, que nosotros claramente ya con eh, la experiencia que tenemos hemos ido afinando para justamente tener los datos que necesitamos para afinar campañas, para sacar conclusiones. Por ejemplo, para mí es súper importante poder leer cuántos leads han separado o cerrado o firmado minutas, por medio de llegada. Entonces, yo sé qué edificio está funcionando, por qué medio de llegada, y de ahí parto para hacer un Zoom, si es que no estoy vendiendo mucho digital, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Tal vez me está funcionando bien Facebook, no me está funcionando bien Instagram, o no me está funcionando Google, porque es un poco usar la data del CRM para los dos en comunicación poder llegar a conclusiones, no? sea del lado del marketing o del lado de ventas.
1: Sí, totalmente de acuerdo con Caro, ¿no? La comunicación tiene que ser de ida y venida, constante. Pero respecto a lo que comentas del CRM, mira, puede ser un Excel, puede ser un CRM, puede ser un SAP, puede ser una data warehouse, o sea, puede ser lo que sea. La idea es que tengas un mecanismo de control fiable para ver qué está haciendo la gente, de dónde están viniendo los leads, tener la gestión visibilidad adecuada para la toma de decisiones. Como te digo, puede ser un Excel que lo maneja súper bien en un compartido y te puede funcionar de manera increíble porque estás full metido ahí y, y con eso es suficiente para, para tener la data que necesitas. Puede ser un CRM increíble también que te, te sirva de repositorio de datos, pero lo importante aquí es que tú puedes tener la data, ¿ya? pero si no la sabes gestionar o no la sabes transformar en reportería que te ayude a analizar la info y generar eh, toma decisiones o estrategias, por gusto tienes data. O sea, la data te tiene que ayudar a gestionar la información que necesitas o a transformar la información que necesitas. Mientras tú tengas claridad de lo que necesitas, vas a poder tomar decisiones mucho más sencillo y toda la empresa va a poder tener visibilidad de cara a las acciones que quiera tomar. Entonces, puedes tener lo que quieras <risa> para la información, pero mientras no, no vayas al siguiente paso, no tienes absolutamente nada. Lo importante está en, la, en el siguiente nivel, ¿no?
2: Sí, dicho eso sí quisiera agregar que casi ninguna inmobiliaria maneja data, ni una. Es algo que tratamos de implementar como brío a los clientes que tenemos, poder mostrarles realmente cuáles son sus resultados, en base a qué, y tomar acción sobre eso, ¿no? Es parte de lo que nosotros implementamos con nuestros clientes.
0: Buenísimo. Lo que, lo que comentas es importantísimo, ¿no? O sea, si es que tienes data, puedes generar indicadores de valor. Y si tienes indicadores de valor, puedes tomar decisiones, sobre justamente lo que, te lo que te muestra que estás llegando a los objetivos del caso. Aparte, pequeño, pequeño paréntesis, para los que por ahí están escuchando el podcast y quieren ir viendo CRM's sabemos que en el mercado se usan tres principales, decir, los desarrolladores grandes, por, por mi parte yo recomiendo los tres grandes, es Esperant, Plano Key y Evolta. Por lo menos en el Perú yo he visto esos tres bastante. Y de ahí sé que algunos agentes inmobiliarios y corredores también usan bastante Toco Broker, porque por ahí los apoya con algunas landing pages, por proyectos y demás, dándoles un par de consejitos ahí a, a las personas que nos estén escuchando. Y, y entonces, siguiendo un poquito sobre, sobre esto, también nos no, acaban de decir algo súper interesante, que es que el vendedor mismo, que es el que tiene, digamos, la, la parte, el tacto con el cliente final, es el que, es el que finalmente recaba estos insights, ¿no? por así decirlo, un poco publicitariamente. Estos estas verdades ocultas de por qué realmente está funcionando, los puntos de dolor, los puntos de interés. Y esa data cualitativa es lo que finalmente al área de marketing también lo ayuda, no, no solamente para la parte comunicacional, sino también para la parte estratégica. Habiendo dicho esto, pasando un poco a, a la siguiente pregunta, ¿cómo ven la venta al mercado inmobiliario comparado con, con otros rubros también? Porque justamente ahí, haciendo un poco mi tarea, investigándolos a ambos, he visto que, que ambos por ahí han estado en algún momento también en, en, en otros sectores, en corporaciones grandes de, de retail. Y, y, y quería saber qué diferencias ven entre la venta en el mercado inmobiliario y el marketing, obviamente, inmobiliario, con lo que se maneja en otros rubros.
2: Uf, es muy diferente. Muy, muy, muy diferente. Comparándolo con retail, por ejemplo, la venta de retail es rápida. Marketing tiene que actuar todo para ayer. No puede dejar de sacar promociones. Que el 2x1, que, bueno, N promociones, porque siempre estás compitiendo con la competencia y, y la decisión de compra del cliente es muy rápida. El mundo inmobiliario es completamente diferente. El mundo inmobiliario se basa básicamente en eh, calidad, producto y atención 100%. Y hacerle un seguimiento muy, muy cercano al cliente, generar una relación con él, porque como es una compra muy emocional, es una compra que para el, la mayoría de personas se da una vez en su vida, la compra de, de tu próxima casa. Estamos hablando del viviendero, porque el inversionista, claro, puede comprar un montón de departamentos y una compra un poquito más fría, viendo números, pero igual es una compra que demora, es algo caro. Entonces, es una atención completamente diferente, muchísimo más cercana y un tipo de marketing y promoción completamente distinto al eh, retail, ¿no?
1: Sí, bueno, mira, ahí con más o menos soportando lo que dice lo que dice Caro, a diferencia del sector, bueno, Caro trabajado en retail, yo trabajado en consumo masivo. Mira, Caro comentaba mucho el tema del tiempo de compra, ¿no? O sea, el tiempo de compra en retail, decisión de compra es por impulso, básicamente, y la toma de decisión es muy rápida. Acá la, el tiempo de compra de un inmueble puede ser... Por impulso también, que sucede, ¿no? O sale una promoción súper especial, estamos en feria. O el cliente se puede tomar varios meses para tomar la decisión. Por lo general, entre un 30 y 35% de la venta del mes es de clientes que han venido trabajándose del mes anterior, inclusive más tiempo, ¿no? Entonces, la toma de decisión es mucho más larga. Y el camino que recorre el asesor que atiende el lead o el periodo de la venta es desde la atención del lead hasta que le entregan el inmueble e inclusive... O sea, el tiempo que demora es la garantía, ¿no? Para avisos ocultos puede ser 10 años, como para, para cosas que se ven es un año. Entonces, el tiempo que vas a recorrer con ese cliente probablemente sean por lo menos 5, 6, 7, 8 años que lo vas a ver y lo vas a escuchar. Entonces, gran parte de la venta es fundamental por el grado de credibilidad que pueda generar la inmobiliaria de cara a los clientes. Por el branding, por la marca generada por la inmobiliaria, por la buena atención, el buen, el buen servicio que le pueda dar a sus clientes a lo largo del tiempo. Entonces, Caro comentaba, calidad, precio y servicio. La calidad con el producto tiene que ser, es parte importantísima, fundamental. El precio, condiciones comerciales, también muy importante. Pero desde mi punto de vista, si quieres que tu negocio sea sostenible a nivel, a nivel inmobiliario, tiene que ser, tienes que ser sostenible con un nivel de servicio pues, que venga desde la atención hasta que le solucione los problemas al cliente que se pueda presentar en el camino. Esto te va a traer ventas por referidos, Venta por marca, venta porque la gente confía en tu marca y confía en ti. ¿De acuerdo? Y tú mencionabas hace unos momentos, Fabricio, del factor persona. O sea, en el retail, tú puedes comprar un producto por internet. Tú puedes comprar un producto, vas a la tienda y no necesariamente alguien neces necesitas que te atiende para que compres. ¿Ok? Sí, te puede ayudar, te puede impulsar el vendedor, ¿no? Te puede inducir a la compra. Pero no es un factor tan relevante. En cambio acá el factor persona es súper importante porque necesitas que te dé la confianza, la credibilidad, la seguridad para adquirir un inmueble del cual te vas a endeudar, vas a invertir gran parte de tu capital y probablemente estés enganchado por lo menos 15, 20 años en, ese, en esa compra. Entonces la seguridad, la transparencia, la credibilidad que te puede transmitir el vendedor es súper importante. Por lo tanto el factor persona en este sector es súper archi importante. Para eso, ¿qué es lo que tienes que generar? Y desde mi punto de vista, mucho más que estrategia, cultura de servicio. La cultura de la empresa tiene que estar alineada a las expectativas que puedas tener de cara a lo que quieres en el tiempo. ¿OK? Otra diferencia, hablo ya en tema, en tema personal, este, respecto a consumo masivo. consumo masivo, el grado de productividad es, es por así decirlo, más sencillo que en el sector inmobiliario. Tú sabes cuáles van a ser tus curvas de crecimiento, ¿no? Sabes cuándo vas a caer, cuándo vas a crecer. Y cómo ir tus curvas y la desviación estándar versus tus objetivos variará entre un 5 y 10%. En el sector inmobiliario, es un sector que se basa mucho en expectativas. El cliente se basa mucho en expectativas. Entonces, al basarse mucho en expectativas, funciona como un serrucho, ¿no? Pasó algo en el entorno, que puede ser político o económico, te puede impactar de tal forma que tú no sabes qué es lo que va a suceder el siguiente mes con tu venta. Entonces, es muy complicado el grado de productividad en este sector. Entonces, hay que estar en constante movimiento y constante conocimiento del mercado para ver qué es lo que sucede y ver cómo actuar semana a semana o mes a mes, ¿no? Esas son las diferencias que yo encuentro entre uno y otro sector.
0: Buenísimo, interesantísimo lo que comentas también. Claro, como el ciclo de vida es, es más largo, la venta es más relacional, ¿no? La, la venta es, es o sea, se relaciona tanto tiempo contigo que que finalmente la persona tiene que confiar, tanto en la marca como en el que le está ayudando a la compra, eso genera una primera di diferencia clave. También en herramientas que se usen para llegar al cliente, ¿no? O sea, yo nunca he visto que se haya vendido un departamento por e-commerce. O sea, es verdad, eso no, 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 no existe por el momento todavía. Interesantísimo. ¿Y hay, han visto alguna similitud? ¿Creen que hay, algo que, hay algún, algún punto que, que nunca va a cambiar? ¿O, o son dos mundos diferentes?
2: Tienen en común los cybers. Todos los sectores, me parece, menos los B2B muy fuertes, se suman a los cybers. Ahí tienes una diferencia.
0: Y ahí nos impactan en el, en el costo por lead también, ¿no? Nos suben todos los, todos los costos porque todo el mundo está invirtiendo como loco, ¿no?
2: Claro, o sea, finalmente nadie creo que se libra de la fiebre del consumismo. Y eso es lo que es un cyber. Entonces se aprovecha este momento de oportunidad creada para comprar algo que necesitas y tú pensarías que las inmobiliarias no venden mucho por cyber porque ah, es una compra súper pensada, no te dejas guiar de un momento de locura con precio de locura, pero sí, 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 sí. Las inmobiliarias también se cuelgan de los cybers tal cual como un supermercado y aprovecha para subir las ventas. Con la idea que te están ofreciendo, claro, algo muy especial por comprar en esa época, ¿no?
1: Las similitudes que yo encuentro son, son dos. Uno es la velocidad, o sea... Uno dice, oye, retail, retail es como, no sé, una, una maquinita que tiene que ir andando y tienes que ir produciendo. Este, y uno siempre ve al sector inmobiliario y dice, hay que ser un poco más detallista, hay que enfocarnos un poco más en, no sé, en, en el producto, en el cliente, es una venta un poco más pensada. Pero yo creo que la velocidad puede ser tal, o sea, que puedes volver una especie de retail, ¿no? o sea, que estés en constante innovación, constante creatividad, con, eh, constante empuje, para generar la venta y que la velocidad sea impensada, pues, ¿no? 50, 60, 70 departamentos mensuales, y tú dices, ¿en qué momento llegué a esa velocidad de prácticamente vender como si fuesen refrigeradoras o televisores, no? Entonces, este, sí se puede lograr ese grado de velocidad dándole un impulso a la, a la creatividad y al marketing y, y a todas las herramientas que, que tengas que tener, no? Y por otro lado, algo que se parece, y algo que se parece en todos los rubros, es el tema de la venta, no? O sea... El factor venta funciona en cualquier rubro, el factor persona en cualquier rubro y el vendedor tiene que estar 100% capacitado, tiene que haber una buena dirección, una buena estrategia y una muy buena cultura de trabajo para que todo camine súper bien. O sea, el, yo he manejé he manejado grupos en su momento en Canal Horizontal, eh, Canal Mayorista y Canal Distribución en Consumo Masivo y he manejado grupos grandes también en inmobiliario y el manejo de grupos es muy parecido, el manejo de gente es muy parecido y la gente responde siempre al, al, a la buena dirección, a la buena cultura y al buen trato, ¿no? Y a la empatía que tengas hacia, hacia la gente. Mientras tú tengas eso, va a ser mucho más fácil gestionar el recurso y, y va a ser mucho más sencillo lograr los resultados.
2: Y bueno... En temas de, en marqueteros, realmente son las mismas redes sociales o los mismos motores de búsqueda que mueven absolutamente todas las publicidades, sea que estás vendiendo un chicle o sea que estás vendiendo un departamento de lujo, realmente. Hoy en día todo se mueve a través de las redes sociales que todos usamos. Facebook, Instagram, TikTok, comienza, comienza a tener algo de relevancia en el mundo inmobiliario. Yo creo que estamos a, a años de que pueda actuar como un Facebook, pero ahí va. Eh, Twitter, Google, ¿no? todo se vende por ahí. El remarketing es el mismo para absolutamente todos los sectores.
0: Buenísimo. Justo esto nos lleva también a la siguiente pregunta. Antes no de, de, de darle un, un pequeño nombre también al, a ese, al tema de los cybers, a, ese, a esa casuística de los cybers y de las ferias también, que venden, o sea, las ferias venden un montón en este sector, es lo que yo veo como hipótesis, porque la verdad es que en este podcast nosotros siempre planteamos hipótesis, las conversamos, a ver si es que la validamos o por ahí las descartamos también, yo creo que en este sector también funciona mucho lo que se llama en, un poco en inglés el FOMO, el Fear of Missing Out, el, el tengo miedo de que se me vaya esta promoción. yo te, Tengo miedo que se vaya la feria o los cyber y el DEPA me cueste 5% más. Entonces digamos que esto, esto me parece interesantísimo, también recalcarlo. Y, y voy sobre lo siguiente que comentaste, que es los canales y plataformas que se usan. ¿Qué canales han, han visto funcionan bien o digamos por, por costo, por resultado, ¿Y cuáles recomendarías a personas que recién empiezan, por ejemplo, a vender su primer desarrollo inmobiliario? ¿Qué canales crees que serían un buen inicio y, y por qué?
2: Mira, eh, los canales por excelencia hoy en día y de los últimos par de años son Facebook y Google, ¿no? Son los que más venden. Ya depende de cuánto presupuesto metes a uno o el otro, es depende de cuánto presupuesto tienes. Google es una búsqueda mucho más, eh, es un lead mucho más fino, porque para que tu inmobiliaria y tu anuncio aparezca en Google, te tienen que estar buscando, ¿no? Tienen que hacer un uso de palabras de compro departamento en venta en Surquillo. Y, y justamente si da, aparece la búsqueda. Entonces, sí, sí es un lead mucho más fino, pero es una plataforma mucho más cara también. Versus un Facebook que te vota mucha cantidad, porque lo, te, lo que te muestra son los anuncios a un público segmentado, digamos. Pero te va a votar mucha cantidad, pero te va a votar mucho menos calidad. Entonces, ahí ya... Toca hacer la estrategia de cuánto presupuesto tienes, trabajar con una buena agencia de paso, ¿no? Y eh, ver a qué plataforma usas. Ahora, tenemos dos también que están comenzando a cada vez a agarrar más relevancia. Y esto yo eh, lo atribuyo un poco a las personas que están hoy comprando, ¿qué es lo que más usan y para qué? Hoy en día ya tenemos generaciones de 30 años para arriba te iría 35 años para arriba que aún siguen usando mucho Facebook, entonces sigue siendo un canal relevante, ¿verdad? Pero yo creo que en unos años va a cobrar mucho más relevancia un Instagram, que el día de hoy Instagram ya vende, vende mucho menos que Facebook, pero vende. Y un TikTok, que está volviéndose muy interesante para el rubro inmobiliario, está volviendo todo muy visual. Hoy en día cuesta mucho más hacer publicidad porque tú ya no esperas ver una foto de una fachada, y eso es todo. Estás compitiendo contra videos, recorridos virtuales de proyectos, recorridos en vivo, y todo esto se muestra incluso muchísimo mejor en una plataforma como TikTok, que el día de hoy, de 20 años, o incluso 25 años para abajo, están usando muchísimo más TikTok de lo que usan Facebook e Instagram. Entonces, ¿qué podemos esperar de este consumidor cuando crezca? En 10 años, cuando compre departamentos, que los encuentre a través de un TikTok. Siempre hay que estar muy al tanto de las nuevas tendencias para saber cuándo comienzas a cambiar de plataforma y cuándo comienzas a publicitar en otro lado y no quedarte atrás. ¿no?
0: Buenísimo lo que comentas sobre los canales de hay que ver nuevas plataformas. Quiero, quiero resaltar algo que una vez me dijo un amigo, que ahorita me, 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 estoy, me estoy olvidando su nombre, pero experto en el tema también. Diego Raceto, de Era Digital, me parece que fue. Me dijo, revisa siempre las plataformas nuevas, cuántas personas las ven y cuántas personas están creando contenido. Si es que hay un desbalance entre muchas personas viendo y pocas personas creando el contenido, métete a esa plataforma porque los resultados están baratos. ¿Por qué? Hay mucha audiencia, hay poca oferta. Entonces, lo que tú generes va a generar un alcance orgánico más grande. Eso fue TikTok al inicio. TikTok al inicio podías tener no, no importa no importan los seguidores porque el algoritmo es totalmente diferente podías sacar una publicación entre, entre muchos bailarines y podías sacar una publicación interesante con valor e ibas a llegar a 5 o 8 millones de personas. O sea, era, era un algoritmo totalmente diferente porque había muy pocos creadores. Y lo mismo pasa hoy en día, por ejemplo, con la parte orgánica de, de, de LinkedIn. O sea, de, de, de tantos usuarios que hay, solamente me parece un 5 o 10% crea, crea contenido realmente y, y un 3% crea contenido constantemente. Entonces ahí, por ejemplo, estas plataformas nos dan... Digamos, una oportunidad de la parte orgánica. Pero totalmente de acuerdo que, que por excelencia tenemos Facebook. Justo, me parece, el capítulo pasado estaba comentando que, que según estadísticas actuales, del 100% que tiene conexión a Internet acá en el país, el 98% de las personas tiene Facebook. Entonces, si es que quieres llegar a esta persona por redes digitales y el costo por lead te sale mucho más bajo en Facebook, ahí, ahí está también, digamos, el por así decirlo, el, el pay to play. O sea, tienes que, que, que pagar por ganártelo en, en, en un sector donde te sale un poco más barato y donde están todos. ¿no? Eso es un poco lo que, lo que hemos visto en Meta también. Aún así, hemos visto que a veces, digamos, te puede salir más caro un lead como, o más costoso un lead, como tú dices, en cierto canal, pero igual vamos a seguir invirtiendo ahí porque finalmente tiene mayores ratios de venta. O sea, por ejemplo... Me imagino el lead en Google te sale más caro, pero tal vez cierra más porque él te buscó. Tú no lo buscaste a él, ¿cierto?
2: Claro, es más fino. Por eso ya depende de cuánto presupuesto tenga la inmobiliaria. Si tiene un presupuesto bajito y tiene un proyecto en Miraflores, no lo voy a poner en Google, donde tiene un montón de competencia y el costo por lead va a ser altísimo y la cantidad de leads que van a llegar son pocos. Ahí preferiría irme a un Facebook y por cantidad tratar de vender un poquito más de lo que se vendería en Google. Ahí, ahí es un juego, un, un juego, un poquito de estrategia según según en qué distrito estés, porque lo creas o no, en Lima un Miraflores, un Jesús María, tienes un montón de un montón de competencia. Invertir mil dólares en San Borja es un montón de plata porque no tienes mucha competencia inmobiliaria, no tienes inmobiliarias que están metiendo un montón de plata pauta en San Borja. Pero si tú metes mil dólares en Jesús María no es nada, no es nada. No te van a llegar tantos leads. Necesitas más para competir con la cantidad de presupuesto que hay en Jesús María. Entonces, son un montón de variables que hay que ver para poder desarrollar un, un, una estrategia que, que vaya de la mano. No se trata de, tengo mil dólares, lo voy a invertir. Voy a invertir en Facebook, que es el que más leads me trae. Y eso es todo, ¿no? Podrías estar afectando bastante tu venta y tirando la plata mil dólares a la basura, lo cual nadie quiere hacer, ¿no? Ahora... Siguiendo en la línea de, eh, justamente, las plataformas digitales, tenemos también los portales inmobiliarios. Son interesantes, ¿no? O sea, el lead ya también viene interesado buscando algo, va a entrar a portales inmobiliarios. De todas maneras, va a entrar a Google y va a entrar a portales inmobiliarios. Facebook viene después porque al comenzar estas búsquedas es que Facebook identifica que tú tienes una necesidad y comienza a mostrarte los anuncios, ¿verdad? Entonces, sí es importante también, según presupuesto, estar en ciertos portales inmobiliarios. Los mejores hoy en día, Nexo, Urbania, ¿a dónde vivir aquí en el Perú?
0: Totalmente de acuerdo también. Esos, esos son creo que los, los tres principales. Y, y yo también, diciendo un poco mis resultados, sinceramente, antes me funcionaba más a dónde vivir hace años. Después de pandemia, lo que yo veo funciona mucho mejor es Nexo Inmobiliario. O sea, realmente los leads ya digamos, cierran más, tienen mayor tasa de conversión y llegan más también. Eso es un poco lo que, lo que yo he estado viendo ¿no? desde, desde mi experiencia.
1: Eh, respecto a lo que comentaba, Caro, o sea, igual después de pandemia, bueno, en pandemia vimos que la venta se migró hacia digital, ¿ok? Pero luego se ha ido nivelando a lo que siempre ha sucedido. O sea, la, algunos pensaron de que la venta se iba a transformar en 100% digital y que la gente iba a comprar remoto este, y que iba a firmar su minuta por correo, ¿no? y que le iban a mandar escaneada, pero no ha sucedido así. ¿Ya? hemos vuelto en general a la presencial, presencialidad el cliente sigue queriendo tener contacto con alguien quiere seguir viendo su producto quiere tener la seguridad de estar en el terreno y ver qué están construyendo qué están haciendo cómo lo están haciendo ok entonces el paso por la zona ya o el o el caseta de ventas o sala de ventas sigue representando un, entre 35 y 45% de la venta y la venta digital todo lo que entra por digital, el cliente sigue yendo a visitar sala de ventas para cerrar o separar ahí, ¿ok? Entonces, la sala de ventas, la puesta en escena, la construcción, la obra, todo lo que, todo lo que representa el proyecto como tal a nivel de presencialidad, es súper importante y no deja de ser lo más relevante hoy en día. No estoy diciendo que el digital no sea importante, representa un, un porcentaje importante de la venta, representativo, pero la sala de ventas, desde mi punto de vista, sigue siendo lo más importante y yo creo que por algunos años más. ¿no?
0: Claro, y bueno, yo, yo creo que o sea, no, no, no va a dejar de, de, de existir esa parte nunca, ¿no? por, por la importancia que tiene la ubicación del producto, que a veces nos comentan que el 80% es su ubicación, y, y también por la parte, la parte de que, aparte de que al peruano le gusta tocar las cosas, ¿no? el acabado de la cocina, cómo va a ser el granito, el mármol, ¿no? Le, le gusta tocar también. Hay una parte que, que finalmente el canal digital no está en generar ventas de por sí, sino está en generar tráfico para que la persona que está en sala pueda atender a más personas. O sea, es una venta híbrida, digamos. O sea, llega desde el canal digital, pero tienes que llevarlo a la parte presencial, porque ahí se da el cierre. ¿no? Eso, es, eso es un poco porque cierre por videollamadas hay, pero se ven muy pocos todavía. ¿no? Por ahí, por ejemplo, les comento un caso con un cliente que tuvimos que le compraron en preventa desde Trujillo, y, y el cliente mandó a su, a su ejecutivo a, a Trujillo en avión para que firme minuta en, en Trujillo con los nuevos clientes, ¿no? Pero no es lo normal. O sea, digamos que es, es, son, son casos dif diferentes a, a, a lo normal. Y, y, y entrando un poco a casos vividos, como por ahí yo a, a veces me gusta compartir algunos que he visto, ¿han, ¿nos pueden comentar un poco más de, de casos de éxito que han, que, han, que han vivido en el sector? ¿Algo que...? Que, que, que recalquen de lo cual podamos aprender también todos.
1: Creo que el que comentaste un inicio, ¿no? En Edifica nos fue súper bien. O sea, en particular, eh, en Edifica llegamos a ser la inmobiliaria número uno en el 2019 en ventas. Ya en ventas y unidades también vendimos por encima de las 600 unidades. Fue un muy buen año. Bueno, luego vino la pandemia este, y que en general se les complicó a... Le complicó a todos, bueno, ha venido tres golpes bien puntuales, ¿no? La, la pandemia, eh, lo del gobierno, no el cambio de gobierno, y ahora último la guerra la inflación, que, que viene complicando las cosas con, con el incremento de tasas, que de todas maneras es un, eh, es, es, es un problema, pero, pero nada, hay que saber sortearlo, y creo que creo que mientras haya problemas, este uno se tiene que volver un poco más creativo, ¿no? Y por ahí se encuentran unas oportunidades. Como brío como tal, ya hemos tenido varios casos de éxito. Este, una inmobiliaria en Jesús María, manejaba solamente, tenía un vendedor y tenía ayudantes de esta, de esta vendedora jefa, ¿ok? Pero esta vendedora jefa básicamente controlaba todo, ¿no? Ella se presionaba, ella se autopresionaba, ella manejaba absolutamente toda la venta, manejaba toda la gestión de leads. Entonces, lo que hicimos es este, asimilar a la, a, la, a la asesora, ponerle competencia... Y este, los niveles de ventas se incrementaron en absoluto y de manera rápida, ¿no? Ese es, ese es un esquema a nivel, de, a nivel de personal, a nivel de personas. generar competitividad, pero siempre con transparencia, ¿ok? Eh, en otro caso sí si fue un esquema un poco más completo. Otra inmobiliaria también que tiene proyectos en Jesús María. Esas pues sí tienen entre, entre 6, 5 y 7 proyectos. En este caso sí si cambiamos todo. Redefinimos condiciones comerciales, redefinimos... Co comisiones redefinimos procesos, redefinimos CRM, seguimiento, reportería, absolutamente todo. El promedio de esta inmobiliaria de venta era entre 3 a 4 departamentos mensuales y lo subimos a un promedio entre 12 a 14 departamentos mensuales. ¿En cuánto tiempo duró un mes y medio? Más o menos esa transformación. Por lo general, no es un esquema de curva de aprendizaje, es un, es un esquema de reestructura que puede impactar, pero la, el asesor tiene que estar convencido de que esta reestructura va a generar cambios de inmediato a favor de su remuneración. Entonces, todo tiene que venir alineado. ¿no? Tú puedes cambiar absolutamente todos los procesos, pero si la gente no se lo cree, va a ser súper complicado alinear la estrategia versus la operativa. Entonces, toda la cultura tiene que estar alineada para el logro de objetivos y por eso es que se cambió tan rápido los resultados en este inmobiliario. Y bueno, un inmobiliario en La Molina que venía de vender seis sin vender seis meses, entramos y también aplicamos ambos puntos, ¿no? el nivel persona y el nivel procesos y los resultados fueron de inmediato, óptimo, ¿no? En general, ¿qué queda como aprendizaje? Que hay que reestructurar absolutamente todo. O sea, acá estamos hablando como si fuese una máquina de una fábrica, ¿no? Este, generación de leads, procesamiento de leads, eh, atención, información, retroalimentación. Todo vuelve y es como una máquina que da vueltas. Si encuentras un cuello de botella o una falla dentro de cada dentro de cada uno de los procesos de esta máquina, la máquina no va a producir lo que quieres, va a producir más lento de lo que esperas, ¿ok? Entonces tiene que ser una una máquina que funcione bien en cada una de las etapas, tiene que haber constante comunicación y retroalimentación y todo tiene que estar fino para que los resultados se, se den. Si no, no funciona. Y como punto importante, hablamos de estrategia, hablamos de cultura. Para mí lo fundamental y lo que termina comiendo uno a la otra es la cultura a la estrategia. Si la gente no mira hacia el mismo lado, no tiene la misma visión que tú, por más estrategia buena que tengas, nadie va a apuntar hacia donde tú quieres si tú no convences a la gente o no los motivas a mirar hacia donde tú quieres de una buena forma.
0: Me parece clave y, y recargo bastante que en toda esta conversación nos habló desde que iniciamos digamos la entrevista no se habló en ningún momento de, de el, el secreto del secreto del canal por máxima excelencia, la técnica de cierre buenísima, sino realmente se trata de que el secreto de poder superar los objetivos se trata de generar un sistema, se trata de generar procesos que avalen el sistema y, y que finalmente la mejora sea continua y constante. Eso, eso me gusta bastante, ¿no? que se centre en el sistema y en las personas, como tú dices, la verdad lo recalco bastante porque es un cambio de mentalidad o sea, finalmente hay, hay muchas personas en el sector que creen que está en los secretos de las técnicas de cierre, no, finalmente es gestiona al, al, al capital humano que está dentro de tu empresa de una manera que se crea también que se genere este clima que comentas y finalmente ellos mismos a través de un sistema que planteas y mejoras constantemente van a poder lograr los resultados eso es lo que, lo que, vengo, lo que vengo entendiendo y, y muchas gracias por todo el valor que nos están compartiendo, caro Edgar de verdad está buenísimo. Para ir cerrando, cerrando un poquito con mi última pregunta, me interesa muchísimo, estoy seguro que a todos también, ¿cuáles son los siguientes pasos de brío? ¿Hacia, hacia dónde va brío? ¿Qué se viene?
2: Uy, bueno, en realidad este, estamos muy contentos con el año que hemos tenido. Ha sido un año de full crecimiento. Yo creo que podríamos decir con confianza, Ed, que estamos eh, ya cercanos a volvernos el, la terciarizadora inmobiliaria más grande del Perú. Y eso es algo que nos emociona bastante. Eh, siguientes pasos. Bueno, eh, lo que estamos trabajando ahorita es justamente una línea de negocio para nosotros también generar leads para nuestros clientes, ¿no? Invertir de manera súper innovadora, justo hablando de, de las plataformas digitales, usar estas nuevas plataformas, irrumpir un poquito, ¿no? De una forma eh, súper impactante, videos impactantes, ser innovadores y poder no solamente invertir en pauta y levantar leads de esa manera, sino... Crear contenido orgánico Que impacte Y también poder así Levantar leads Para justamente ayudar A nuestros clientes A vender más Eso es algo De lo que estamos trabajando
1: eso, eso es al corto plazo O sea, eso es ahorita Ya, eso es ahorita Es una línea de negocio Totalmente distinta Porque estoy enfocado Un poco más al B2C Nuestro negocio es B2B ¿De acuerdo? Pero sí lo estamos enfocando Estamos saliendo una línea De negocio Que va más enfocada al B2C Y Estamos Estamos encaminados, este, ya hemos realizado las inversiones necesarias, tenemos a la gente, es solamente cuestión de implementar y lanzarlo, ¿okay? Y al mediano o largo plazo sí tenemos un plan un poco, más, este, un poco más ambicioso, que sigue centrado en este esquema de, de comercialización, ¿no? O sea, creo yo que tú puedes diversificar, no necesariamente yéndote a otros países o, o, o yéndote a otro tipo de negocio como es... No sé, armar una inmobiliaria o armar una agencia de marketing que son negocios totalmente distintos a tu core, ¿no? Si, puedes, si no, puedes abrir líneas paralelas a lo que actualmente vienes haciendo, lo, vienes haciendo y potenciando de manera cruzada ambos negocios o los negocios que puedas, que puedas tener. ¿Ok? En ese, en ese sentido, lo que estamos viendo al mediano largo plazo es, es, es una línea un poco más, como te digo, ambiciosa en la cual este, sigue el esquema de comercialización y vamos a ayudar a nuestros clientes a, a también a poder vender más pero ya con un respaldo financiero un poco más un poco más potente este trabajando de la mano con fondos de inversión y, y viendo la forma de, de nada de, de seguir potenciando la venta y, y favoreciendo a nuestros clientes inmobiliarios ¿no?
0: buenísimo se nota que realmente tiene una, una propuesta integral y felicitarlos por ello, ¿no? O sea, estoy seguro que lo que se viene va a estar interesantísimo. En la descripción de este episodio vamos a dejar también los links para que puedan conocer un poco más de brío, puedan, puedan investigarlo de cerca, como yo tuve la oportunidad de hacerlo. Y por ahí, ¿tienen, ¿tienen alguna despedida, algún último consejo para la audiencia que, que ya se nos está yendo el tiempo?
1: Como les dije, eh, la estrategia sin cultura es absolutamente nada. Y para mí lo más importante, eh, las personas no son un recurso, ¿no? O sea, las personas piensan, tienen sentimientos este, y, y creo que lo más importante es entenderlos y ser empáticos porque en el momento que tú los entiendas, ellos van a entenderte a ti y van a entender tu necesidad y van a pelear por ello. Y así será más fácil lograr los resultados.
0: Bueno, qué orgullo, qué orgullo de tenerlos a ambos. La verdad, muchas gracias por el tiempo, por todo el valor. Estoy seguro que vamos a escuchar mucho de ustedes y por ahí feliz de poder seguir conversando tal vez en un siguiente episodio. Sé que tenemos mucho que compartir y seguramente más adelante muchos resultados que comentar también. Gracias.
1: Gracias, Fabricio.
2: Gracias, Fabricio.
0: Gracias por escuchar este episodio. Espero que, como yo, hayas aprendido mucho el día de hoy. Entender la ciencia del marketing inmobiliario te permitirá obtener mejores resultados y ventas. Por eso, no dejes de suscribirte a este podcast. ¡Hasta un próximo episodio! ¡Chao!